0: kompisar och välkommen till årets allra första Oboj. Och och hej Ida! Hej Oke. Vem är du? Och vad gör du här? Jag är jag, jag... Det där
1: är en stor fråga. Vem är jag? Jag är här för att göra lite sällskap med dig idag. Ja. Jag tänker att det kanske är tråkigt att göra Oboj helt ensam. Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Ja. Men, men vem är du då? Ja, jag är ganska gammal om man tänker på... Hur gammal är ni är som lyssnar på Boy? Yeah.
0: Jag tycker att du är ganska ung med tanke på hur gammal jag är.
1: Jag, måste tänka, jag fyller faktiskt 29 år nu Oj. i maj, så att jag är ganska gammal.
0: Ganska gammal. Men ja. kommer du fortfarande ihåg hur det var att vara ganska ung? Det kommer jag verkligen ihåg. Vad tycker du är det bästa med att inte vara så där jätteung längre?
1: Ja, men man är, vissa saker som man tyckte var pinsamma eller läskiga eller sådana... När jag var lite yngre. Det tycker jag kanske inte är lika pinsamt längre. Som då Ja, jag kanske inte skäms för min mamma längre. Det gjorde jag när jag var lite ung. Då ville jag inte gå över henne alltid. På, när vi var ute. Och, och om man gör bort sig. Jag, jag har ju också en synnedsättning. Jag tyckte till exempel att det var pinsamt att göra fel. Eller kanske sätta mig på någon. Eller betala ta kortet på fel ställe i en affär det tycker jag inte är pinsamt längre mm.
0: Är det någonting som du saknar jättemycket med att inte vara ung och tonåring och så längre? Ja,
1: när man leker, när man är vuxen så tycker ju andra vuxna ofta att man är lite knasig och knäpp det kanske jag saknar
0: Men då gäller det ju bara att hitta någon, någon barn man kan leka med ja, så, så det, det är jag lurt. brukar försöka hitta barn och leka med Det Är inte bara du och jag som är i studion? Det är någon mer som är i studion? Kan du berätta någonting? Ja, om den här tredje personen
1: om ja, ni hör något som slickar så är det min ledarhund som ligger och slickar sina tassar. Det är en gul ganska stor labrador som ligger här under
0: bordet i studion. Han märks ju inte alls, han är jättelugn.
1: Ja, nu ja. Den är lugn när den ska vara lugn och när den ska jobba,
0: då är den inte lugn, då är den på G. Men du har inte, ni har inte känt för henne så jättelänge, du och din hund?
1: Nej. Jag har haft den här ledarhunden i tre månader ungefär. Så att vi håller fortfarande på att lära känna varann. Och den hittar fortfarande på lite hyss ibland. Till exempel att inte komma direkt när jag ropar och sånt.
0: Mm. Du har ju haft en lederhund förut och då hade du en chefer. Och de är ju lite speciella. De är ju mycket mer där de, de vill ju bara vara med sin matte eller husse. De är inte så intresserade av andra ofta oftast. Nu har du en labrador som älskar hela världen och vill pussas med alla. Och så. Hur, hur tycker du skillnaden är? Det är en ganska stor skillnad.
1: Sen är ju såklart alla hundar ju också olika personer. Så att det beror ju inte bara på vad de är för typ av ras. Men det är lite skillnad för... Så precis som du sa, Jocke, så är den här hunden mer... Den tycker om alla och den tror att alla är snälla alltid. Och min förra hund, den var så här... Om du, om du är snäll, då får du bevisa att du är snäll. Först, innan jag tror på det. Mm. Och så åter
0: den inte allt den hittade. Det gör den här hunden som jag har nu. Just det. Jag måste bara fråga, Ida. För du bor ju här i Stockholm. Men mm. det låter ju inte riktigt som du är stockholmare direkt, va? Nej. Jag i, nu är det snö här
1: i Stockholm så då känner jag mig mer som hemma där jag kommer ifrån. Jag kommer från en litet samhälle som heter Strömsund som ligger i Jämtland. Det tar ungefär åtta timmar att åka bil dit från Stockholm, rakt
0: norrut. Okej. Så det är därför jag har lite annan dialekt. Annan, Lite annan dialekt, ja. ja. Men du har ändå bott i Stockholm ganska länge men du tänker fortsätta att låta där? Ja, det tänker jag. Fast när jag,
1: när jag är hemma hos min släkt och min familj då tycker de att jag låter som en stockholmare.
0: Hur kan de tycka det? Eller är det för att du, liksom, du, du pratar inte pratar lika grov dialekt då, längre förstås? Ja,
1: men jag tror det. Det kanske är många som... Om man har ett, kanske har föräldrar som har ett annat språk än svenska eller en mm. annan dialekt då pratar man extra mycket om man pratar med någon som pratar likadant.
0: Mm. Men hur är det om du pratar med någon, med någon kompis eller med din familj –där uppifrån när du är här. Blir det liksom, får du ännu mer jämtländska då?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Mina kompisar här, då, när jag har varit hemma, då säger de– –Ja, den nu hörs att du har varit hemma igen. Ja, det
0: är så där är lite för mig också. Jag, jag kommer ju från Sörmland och ibland när jag, när jag pratar med mina kompisar– där, –då får jag också ganska mycket bredare dialekt. och försvinner min stockholmska ganska mycket– Också, så att jag ja. förstår det, där. det är kul med dialekter. Jag tycker man ska vara stolt över sin dialekt. Absolut, det tycker jag också. Eh, vi ska prata mer om djur lite senare tänkte jag. För vi ska nämligen ägna oss åt både apor och råttor och ormar och spindlar. Mm. Vi ska hälsa på hos Skansen Jonas senare i tidningen. Eh, vi ska också få träffa Romeo som är en riktigt imponerande stjärna på isen. Och i avdelningen för de som är lite äldre, då ska vi träffa en tjej som heter Vispen. Och hon, hon är snabb som vinden. Men vi ska börja med att prata med Kristin. För det är nämligen sommarläger på gång och det är kulturhelt på gång. Och senare i år så är det språkresa för er som är lite äldre. Nu när vi spelar in det här så är det typ 11 grader kallt ute och det är massa snö. Och nu ska vi prata sommarläger. Ja,
2: precis. Det känns lite konstigt,
0: men ja. ja. Berätta, vad, hur blir det med sommarläget? Är vi kvar på Tveta, till exempel?
2: I sommar är vi kvar på gården i Södertälje. Mm. Eh, det är vi.
0: Berätta om lägret, vad händer?
2: Och i sommar så kommer vi åka vattenskidor. Eh, under åren nu så har vi fått in mycket önskemål från barnen att man vill åka vattenskidor. Så det ska vi göra i sommar. Och då kommer vi nog åka antingen till Lida som har vattenskidklubb eller till Nykvarn som ligger ganska nära. Det är inte riktigt bestämt ännu.
0: Okej, okay, så det blir inga vattenskidor liksom nere vid bryggan på Tvetagården?
2: Nej, det blir det nog inte. Vi kommer ta oss iväg då, från Tvetagården till vattenskidklubben. Eh, och sen så kommer det bli vattenkrig såklart, eh, som vanligt. Eh, och så kommer det ju bli eh, lägesånger, lägesamlingar eh, och eh, lite bada. Och de som vill rida får göra det. Vi kan åka till eh, Tor det har vi gjort nu några somrar. Och där får man också klappa djuren. När man både lamm och får och jätter så man, kan, man får gå in till hagen och klappa dem.
0: Mm -hmm. När är det lägret?
2: Då är det 24 juni till 30 juni så det är precis veckan efter midsommar,
0: samma vecka som varje år.
2: Varje sommar samma
0: vecka. När måste man ha bestämt sig om man vill åka med?
2: Ja, då ska vi se. Det är senast den 30 april ska man skicka in anmälningsblanketten till mig på kristine.heli@isf.nu. Mm.
0: Och visst går de där ut till alla som har varit med på läger och som vi känner till och sådär. Ja, och
2: alla barnmedlemmar som är registrerade som medlemmar i SRF kommer att få all den här informationen och anmälningsblanketter skickade hem till sig. Och det kommer
0: ganska snart
2: landa i era brevlådor. Mm.
0: Då vet vi att sommarlägret är säkrat. Vad ska ni mer hitta på i år? Ja. Sen så kommer vi ha en kulturhelg
2: också. Just det, det,
0: det var premiär
2: förra
0: året. Det
2: var premiär förra året. Och den ligger ungefär eh, samtidigt som den gamla teaterlägret brukade ligga. Men nu är det lite mer fokuserat på kultur i helhet.
0: Och vad är kultur
2: då? Vad är kultur? Och det kan ju vara så mycket. Titta på film, titta på teater, syntolka då. Spela man massa instrument. Måla, rita. Men sist i höstas så var låg fokus lite på att spela instrument. Så vi fick prova dragspel. De fick spela trummor. Vi provade kasså som är en liten ja, som ett litet munspel kan man säga. Ja, mm. Man ska blåsa luft i det och så låter det jättekonstigt. Mm. Eh, och man fick prova på triangel och, och lite så. Och i höst så kommer vi ha kulturhelgen på Tollare folkhögskola som ligger i Nacka. Där har vi inte varit förut va? Där har vi inte varit förut. Så det är en ny folkhögskola som vi ska prova på. Mm -hmm. eh, och då kommer vi eh, i höstas fick vi barnen också prova på att dansa mm. eh, så det var väldigt spännande mm.
0: har du några datum för den här helgen?
2: och då är det 28-30 september
0: okej och anmälnings, eh, sista anmälningsdag? 7
2: september ska man skicka det här till mig
0: Det har man jättelångt det kan man fundera hela sommaren nästan ja, om man lockar på kulturhelg
2: Kanske man har lagt sommaren lite bakom sig och kan fokusera på vad som händer under hösten.
0: Mm. Höst och kultur låter spännande. Mm. Sen så har jag hört att du har någonting på gång för de som är lite äldre.
2: Ja, de som har fyllt 15 år, men man får inte vara över 18 år. De kan få följa med på språkresa till Birmingham i England.
0: Just det, ni var i London för två år sedan. Ja. Och nu gör ni om det alltså?
2: Nu gör vi om det, fast nu vill vi åka till Birmingham för att prova på någonting annat. Mm. Och då kommer vi först att bo några dagar i Birmingham, själva City. Mm. Och sen kommer vi bo på en internatskola som heter RNC, Royal National College for the Blind. Och där kommer vi då gå i skolan under några dagar och ta del av deras lektioner.
0: Det måste bli ungefär motsvarande vårt gymnasium Ja, precis. Okej. Förutom att gå i skolan, vad kommer att hända mer under den här språkresan? Sen kommer de som följer
2: med, ungdomarna som anmäler sig de kommer få önska lite själva också. Mm. Det gjorde vi så gjorde vi när vi åkte till London. Då gick vi nämligen på en syntolkad bio. Mm. Vi gick på Naturhistoriska riksmuseet i London. Eh, och så vi kommer göra lite liknande. Vi kommer att få uppleva Birmingham. Jag
0: säga, vad, kan man, vad kan man uppleva i ja. Birmingham?
2: <laughs> De har ju olika museer där. Mm. Vill man gå på bio så kan man få göra det. Och man kommer säkert kunna shoppa lite också.
0: Mm. Hur många är det som får åka med på en sån här resa? För jag tänker att den är lite begränsad. Antar jag. Det är lite begränsad. Så max tio ungdomar tar vi med oss. Och vad liksom, finns det några krav som man måste uppfylla för att man ska få åka med, förutom åldern?
2: Man ska skicka ett litet brev till mig där man beskriver vem man är och varför man vill följa med på den här resan. Den kan man mejla till mig och sen så kommer man få svar efter 15 juni om man har fått en plats eller inte.
0: Måste man vara superduktig på engelska? för man att Man behöver
2: inte alls vara duktig på engelska utan det är tanken är att man ska lära sig.
0: Okej, okay. men lite grann innan att du ska kunna där. Ja. Mm. Men då låter det som att anmälningstiden där är lite tidigare än för de andra grejerna. Precis, eller?
2: då är det 15 juni och det är mm. för att det är en lite längre resa och man ska boka flyg och hotell och så.
0: Mm. Okej, men då känns det som att vi har koll på vad som händer i år. Och som sagt, Kristin, du kan väl ta din mailadress eller ditt telefonnummer ifall någon vill ställa frågor till dig. Ja. direkt? Ja,
2: Då är det Kristine med ch och mm. e på slutet. Punkt heli, -E srf.nu. Och mitt telefonnummer är då 08 39 92 46. Och det är bara ringa om ni har några frågor om de olika lägren eller, eller um, resan till Birmingham. Eller om ni vill ha hjälp med anmälan.
0: Perfekt, då har vi jättekoll. Så syns vi på sommarlägret. Vi gör vi. Hej då. Hej. Och det var Kristin som berättade om alla våra läger. Har du varit på, på sommarläger någon gång, Hida? Jag har varit på ett sommarläger. Ett? Okej. Okay. Hur mm. gammal var det då? Då
1: tror jag, jag var ungefär tio år. Och som jag berättade förut så är jag eh, från norra Sverige. Och då var det oftast ganska långt till många läger, kanske runt Stockholm och så. Mm. Och då våg, våga kanske man inte åka dit själv när man är 7-8. Så att jag var tio, skulle jag på ett läger i Sundsvall och det dit. Och tyckte att det var skittråkigt. Varför det? Jag längtade hem och grät i smyg. Och så på, på tidigt morgonen så smög jag upp och ringde hem till mina föräldrar. och sågär, Ni får komma och hämta mig. För det är bara en massa tråkiga tanter ifrån Stockholm här som ligger och solar hela dagarna.
0: Oj då. Kom
1: de och dig? Ja, de kom och hämtade mig dagen efter. Men jag minns att det var en jättesnäll ledare som tog med mig ut och paddlade tidigt på morgonen. För att alla låg och sov så länge och jag var pig pigg på morgonen. Men jag tror egentligen att jag hade hemlängtan och så skyllde jag på de där tanterna från Stockholm. Mm.
0: Men har du, har du åkt på några andra läger kända då? Eller var det, där liksom, det var det det sista lägret i ditt liv? Eller?
1: Ja, jag var på ett läger som sagt, då, då var jag tio år. Mm. Sen åkte jag på ett, ett ridläger, då var jag kanske 14-15 Mm. Och det var jätte, jätte, jättekul. Sen har jag också varit på lägen när jag blev lite äldre med
0: US och så. Men du, du ångrar liksom inte att du åkte hem och inte försökte mer eller tyckte du att det var bra så?
1: Ja, men då kände jag verkligen att jag ville hem så att man ska ju aldrig göra något som inte känns bra. Nej, det är sant. Men jag, nej, men jag var där några flera dagar så att jag var kanske där halva lägre tror jag.
0: Ja, då, det ju, då ska jag ju inte fråga dig om vad som är det bästa med att åka på läger- för det blir ju jättekonstigt då. Ja, fast det är klart att det
1: kan vara jättekul- att träffa nya och gamla kompisar, kanske- och mm. göra roliga saker- och kanske slippa sina föräldrar och syskon. Kanske ibland kan vara skönt. Och mm. mm. sen alltså, deltar ju med sig
0: sina syskon också ja, på Ja, det kan man också göra, såklart. Mm. Så att, och, du, vet du vad? Apropå det där med syskon- nu så hamnar vi direkt vidare till nästa inslag faktiskt. När du sa sådär.
3: Uh -huh.
0: ja, för att nu ska vi nämligen träffa en tioårig kille som heter Romeo. Eh, och han imponerar både sin tränare och sin brorsa och alla kompisarna på isen. Eh, för när han inte har träning eller match med hockeylaget då drömmer han om att få spela i NHL. Nu ska vi nämligen hänga med på hockeyträning. Ska jag ha
4: matchtröja eller?
5: Nej. Det gör det som du gör. Vad som blir snyggat på bilbror
6: och det får du bestämma. Ska jag ha
7: matchtröja? Hjälmar och benskydd, handskar och klubbor sprids ut på träbänkarna i omklädningsrummet. Hockeytrunkar så stor att spelarna själva kan krypa ner i dem fyller upp hela golvet rummet. Romeo drar på sig den gul-svarta matchtröjan med ett stort AIK-emblem på magen. Pappa Sherry hjälper till med att dra åt och knyta Romeos skriskor innan det åttaårige åttaårig brorsan Oceans tur att få samma hjälp. Rummet fylls med föräldrar och barn i nollnionas lag. Träningen ska strax börja och Ocean berättar att han är imponerad av Romeo. Det är coolt att han kör. Även inte ser på honom Romeo är oftast rätt nöjd själv också. Ja, jag målar ibland.
6: Jag drivblar med pucken. Jag passar väldigt mycket. Och jag jobbar hem mycket också. Fast eh, ibland sådär.
7: Vad är det som händer då? då?
6: Jag missar pucken. Mm. Nej, jag får pass.
7: Romeos familj bor norr om Stockholm och han började spela hockey när han var fyra år. Och åka skridskor, det har han gjort ännu längre än så. Och hockey, det
6: tycker han är kul för att... Eh... Man får göra massor massa olika saker med fötterna. Eller syskorna.
7: Vad är det mer som är kul då? Eh,
6: Crossover? upar Det överstiger man. Man gör så här, så där och... Man korsar mm. över varandra. Det är jättekul för att då blir det mycket snabbare. Det känns jättebra. Det känns som om man nej, åker mot fast snabbt. Inte långsamt, snabbt.
7: Romeo har en synnedsättning som innebär att han ser lite suddigt och inte så bra rakt fram. Någonting som såklart blir en utmaning när det gäller en sport som går snabbt och kräver att man har full koll på pucken
6: och de andra spelarna. Alltså Om jag har en särg framför mig så känner jag, jag kanske krockar fast jag brukar alltid svänga jättesnabbt innan jag krockar. Med Eller så åker pappa. Alltså han, brukar stå, han brukar säga till mig att det är någon, en bom eller en sorg eller ett mål där. Så krockar jag, jag aldrig med dem. Tidigare spelade Romeo i
7: 07-ornas lag med de jämngamla kompisarna. Men när de började spela på en större plan så blev det bättre för Romeo att byta till Oceans lag. Nu spelar de båda bröderna med 0 9 -orna. Och Ocean, han har också klart för sig vad han tycker det bästa med hockey är. Jag tycker att det är en mål är roligt
6: och skjuta. Det är stor hyllning. Ja, och det är roligt.
7: Är nog mer som är kul med hockey då?
6: När jag åker skridskor får tacklingar och tacklande folk. Han ramlar, jag, han ramlar hela tiden när jag tacklar dem. Ibland gör han också det.
7: Ibland ramlar han också. Men det gör inte så mycket om man ramlar, eller? Nej, Nej. man ska bara gå upp. Men hockey, det är, det är lite tuff sport, va? Ja. Ja. Vad tycker ni om det, då? Det är ju lite nice utmaning. För nu så spelar ni i samma lag. Ja. Hur är det,
6: då? Bra, nice.
7: Varför inte, är
6: det då, då? Det är inte alltid bra. Nej, det är bra. Han brukar passa mig ibland. Jag är mål eller kör pass Kanske han också.
7: Kan ni bråka med varandra för att ni kör i samma lag?
6: Eller? Ja. ja. Vad händer då? då Jag men jag brukar fälla honom. Jag brukar tacklas Ja. Vad händer sen då? Sen så jagger varandra. Eller han brukar jaga mig. Men jag brukar alltid få ta på dig. Oftast fäller jag honom då. Det är mm. Men ni är
7: kul när ni spelar tillsammans, eller? Ja. ja! Nu är det dags att gå ut i ishallen. Luften här är sval och röster och ljudet från skridskor som skär genom isen ekar. Romeo och Ocean kliver ut på isen och försvinner snabbt bort mot andra sidan planen. Idag står teknikträning på schemat. Flera koner och däck är uppradade i linje på insen vid olika stationer. Tränare Rickard Kjellstrand samlar gruppen och berättar om upplägget. Romeo ställer sig nära för att se.
5: Här nere, har hörnet där borta, har vi stationen 1. Den ligger fyra däck så här, på en rak linje. Det man gör då är att man åker snabbt, snabbt, snabbt. Här någonstans börjar vi framförrande översteg. Hela vägen ner, ända inte till sargen. Vad gör man i innan här
8: kommer du? Bromsar är bra, eller hur? Annars så kommer jag rakt in i sargen.
5: Stopp! Och sen så tar man det däcket som man prisat sökt runt. Översteg, 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 översteg. Stannar nästa däck också. Översteg, översteg, översteg. Stopp!
7: Romeo och de andra spelarna radar upp sig. Och sen går det snabbt när de svänger runt konerna och bromsar framför dem för att sen susa tillbaka. Tränare Rickard Källstrand är imponerad av Romeos insatser.
9: Jag tycker det funkar så här förvånansvärt bra. Jag har och hans pappa vi har pratat om det så vi har en dialog där vi har sagt att jag har lovat honom att jag ska vara väldigt öppen och ärlig med vad jag ser och hur det går. Rom är ganska duktig att åka, han är väldigt duktig att åka skridskor så på som den träningen du har sett på idag är det ju inga problem alls när det är liksom individuell och teknik. Det som naturligt blir svårare det är ju när det är passningsmoment, för han ser ju inte pucken och sådär. Men
7: hur, hur kan ni stötta då då?
9: Just vissa, vissa övningar blir ju svårare, men vi försöker göra det. om vi vet att vi ska köra mycket tvåmål till exempel så försöker vi dela in eh, lag med svarta mot ljusa tröjor och sådär, för då funkar det. Och när vi spelar matcher så funkar det, jag är förvånad över hur bra det funkar. Men han har ju en väldigt bra känsla av vad spelet är även om man inte ser pucken. Saken är ju den också att det är barnidrott vi håller på med. Det handlar ju liksom inte om att vinna utan det handlar om att alla ska få vara med. Det handlar om att alla ska få utvecklas i, i sin egen takt och känna att de är med i en gemenskap och har roligt. Och det funkar jättebra. Det som skiljer det åt ett grann som också kan vara en fördel som vi brukar prata med när vi, när vi spelar matcher och sånt där. Vi brukar försöka få dem att så de hänger ihop. Hur ni par när vi gör byten och sånt där. Och får dem att snacka ihop sig om ja, hur de ska spela och taktik och sådär. Och det som är bra med Romeo är då att man kan säga att nu ser ju inte Romeo så bra. Så då är det viktigt att ni pratar och tydliga. För det är någonting som vi vill att alla ska göra. Men grabbarna har lättare att ta till sig det när man säger att Romeo ser ju inte. Ja nej men just det. Så då måste jag ju ropa vart jag är. Precis. Eh, och det hjälper hela laget att få upp den, den liksom verbala kommunikationen på krisen Så det är jättebra.
7: Träningen är slut för idag. Romeo står och pustar ut lite svettig innan han ska gå och byta om.
9: Jag tror det, Hur, gick det?
7: Hur gick det? Bra. Och det det, så Berätta ska... lite vad ni gjorde för någonting.
6: Eh, vi gjorde Översteg. Sen gjorde vi broms. Sen gjorde vi på slutet eh, en tävling som man skulle åka. bli den ner på mage och sen eh, eh, ha båda knäna i sen och sen göra mål. Avslut.
7: Vilket var roligast?
6: Slutet. Varför det? Ne? Det var skap på mål.
7: Var, var det någonting du tyckte var lite svårt?
6: Nej. Ingenting? Nej.
7: Vad var liksom känslan då när ni, när ni sköt på mål?
6: Bra. Fast jag missade två. Jag sköt lite snett. Och hårt. Och förhållt. Det känns, känns okej, okay, fast um, jag vill ju se pucken så jag kan göra mer om och inte skita på sidan.
7: Så så händer nu då? Nu byter vi om och mm. Och sen är det träning i morgon igen? Jag tror det. När det gäller framtidsdrömmar så har Romeo klart för sig vad han skulle
6: önska. Spela i landslaget och i ett NHL-lag och Aikon. Och, och. och hur ska du ta dig dit då?
7: Präna väldigt mycket
6: och kämpa.
7: Romeo har också några bra tips till andra unga med synnedsättning som är sugna på att testa hockey. Kör på.
6: Det är inte dåligt att man testar.
7: Vad ska man tänka på då?
6: Ha roligt. Och köra på.
0: Och det var Therese Selén som intervjuade Romeo. Jag glömde fråga en sak, Ida. När du var yngre, hade du Aboy då? När jag var yngre hade jag Aboy.
1: Och då längtade jag varje gång som Aboy skulle komma.
0: Vad tyckte du var det bästa med Aboy då?
1: Det fanns något som hette ring in då. Jag vet inte om ni har det nu. Då kunde man ringa in på en telefonsvar och så spelade de upp det i tidningen. du kunde hälsa till, till folk och fråga saker.
6: Mm.
1: Sen hade vi också en en fråga. Man kunde skicka in frågor. Det var när man var lite äldre så kunde man få mm. svar på frågor om så här, kärlek och relationer och sådana där saker som jag tyckte då var pinsam att fråga
0: vuxna hemma. Just det. Ja, den spalten har vi inte kvar just nu. Ring in har vi kvar, eh, men det, det är inte alltid så många som ringer in faktiskt, men det, det händer. Ringde du in och skrek i volymtoppen någon gång då?
1: Jag tror att jag gjorde det någon gång, men jag tror mina föräldrar undrade vad i hela
0: friden jag höll på med, så att jag tror jag bara gjorde det någon gång. Vad synd att vi inte kan hitta igen dig, för det hade ju varit himla roligt att höra hur du lät i volymtoppen faktiskt. <laughs> Jag tycker det är ganska bra att vi inte kan hitta det. Ja, Jag tycker det är lite tråkigt. Men vi ska faktiskt ta och lyssna för att det är några som har ringt in och skrikit den här gången i volymtoppen.
4: Och jag ska skrika i volyntoppen. Hej då! Och, och ett extra skrik. Hej! Hej, jag heter Angelina och jag är 13 år. Och jag vill vara med i volymtoppen. Och jag tänker kyska.
0: En annan sak som vi ju alltid har i och boy, det är ju en saga eller en följetong. Vad tyckte du om dem då, när du, när du själv lyssnade på boy? Var det något som du gillade eller var det tråkigt? Jag minns inte ens att det fanns det, så jag tror inte att jag tyckte att det var så kul. Nej, vi får väl se om du tycker att det är roligare nu då. För nu ska vi ta och lyssna på en ny följetong som heter Mysteriet på korpen.
8: Ulpen bor ställa med sin pappas Svante. Stella är 11 år och har sommarlov. Och bor man ute i skärgården med en pappa som driver öns affär och stugutyrning så har man mycket att göra mitt i sommaren. Bland annat brukar Ställa hjälpa till med att sälja glas i kiosken. Och idag är det lördag. Det betyder att det byter dag. Många sommargäster ska åka hem och nya ska komma med färjan. Då är pappa alltid extra stressad.
10: Ställa? Ja. Kan du hämta backarna som står bakom disken? Jag måste åka ner och hämta varorna vid kajen.
4: Ta det lugnt. Färjan har ju inte kommit än.
10: Nej, tur är väl det. Jag måste åka för stugorna ute på udden också och, och kolla att de är städade och klara. Kan inte du ta glasluckan? Så, så åker jag på stört.
4: Ja, ja. Vi måste beställa mer glas, pappa. Ja. Det är massor som börjar ta slut.
10: Vi får ta det sen. Sälj det vi har nu. Det som finns, det finns. och duger inte det? Får de ta
4: båten till fastlandet? Jag vet, jag vet.
8: Stella tog hand om glaskunderna medan pappa flängde runt på sin flakmoppe och kollade så att stugorna var klara för de nya sommargästerna. Och när färgen kom in från Korpviken, då var han där och lastade på varorna på flaket. För att i nästa sekund med håret på ända köra i full fart upp till affären för att hinna ta emot gästerna.
10: Hej, hej! Jag yes, Eh, ni har redan hunnit hit, ja. ja. Välkomna till korpen. Ja, tack, tack. Oj,
3: oj, 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 eh, här det där, det här är jag Vad mycket städer ja, var här då. Åh, oh, vilken
4: utsikt. Hallå där inne i kiosken. Hej. Är det här den lilla receptionen, kanske? <gör> uh, nej, receptionen är där inne, i affären. Jaha, för vi har bokat en stuga här, förstår du? Mm -hmm. Mm -hmm.
3: En hel vecka ska vi bara sola och bada och leva öliv. Öl Ja är det här inne sa du? Men men, hon fick en liten affär oh, hej Ja hej, hej Vad trevligt
10: Ja, välkommen till korpen.
3: Tack, ja det är jag som är Doris Samuelsson Ja vi pratades vid, vi för några veckor sedan Ja just det, just ja, det, var just
4: det. Vad trevligt Vilken ja. människa Och på högklackade skor Här ute <hör>
6: hej.
4: hej hej, här finns det glass som du vill köpa Finns det? Alla sorter är typ överkryssade. Nej, inte alla. Du kan köpa vaniljestång, chokladtopp eller isbomben. Vilket utbud. Har du ingen vanlig glas? De är vanliga allihop. Ska du ha något, eller? Jag tar en isbomb då. 15 kronor, tack. 15. Den här kan väl inte kosta 15 spänn? Jo, det kan den. Men vill du ha billigare glas så är det bara att ta båten över till fastlandet. Ah, kul
8: ibland kan inte att låta bli- och tycka att sommargästen är jobbiga- trots att de vet att det är tack vare dem- som pappa tjänar pengar här ute. Resten av året- är det bara hon och pappa- några familjer in i viken- och så paret Per och Mary Curry- deras närmsta grannar. De är forskare och har alltid massor av- spännande uppfinningar och experiment- för sig ut i sin lada på gården. Stella brukar titta in hos Mary- som bakar de godaste kanelbullarna- i hela skärgården. Men idag- när Stella gick över till Mary efter att ha stått i kiosken så verkade Mary lite underlig.
4: Vem är det? Det är jag, Stella! Ja så hej! Stella, är det du? Varför har du låst? Ni brukar väl aldrig låsa? Nej,
8: det brukar vi inte. Men vad vill du då?
4: Va? Ja, nej, jag tänkte bara titta förbi och kolla vad ni gjorde.
8: Ja, så alltså, Per är i Uppsala ett par dagar och föreläser och jag... Ja, du... Jag har så mycket att göra. ställa. Det är inte riktigt bra tillfälle just nu.
4: Nej. Nej, jag tänkte bara kolla om vi skulle fika och så. Men... Nej, vi kan väl ta
8: det en annan dag. Ja, vi säger så. Så länge.
4: Okej. Okay. Okej. Okay. Hej, hej. Hej då, då. Vad konstigt hon var, då. Men vad är det här? Det ser ut som is.
8: Det är is. Hur var det möjligt? En frusen vattenpöl i 20 graders värme. Stella skyndade sig tillbaka till affären för att berätta för pappa. Men han håller fortfarande på att ta emot nya sommargäster. Och fortfarande var det en speciell sommargäst som tydligen hade väldigt mycket att prata om.
3: Ja, visst, vet du. Så ni bor alltså här året runt?
11: Ja,
10: ja visst. Pappa. Och i det riktigt kallt så fryser ju sjön. Vet du. Och, och, och så tar man skoten över bara.
4: Skoter? Pappa!
10: Ja, vad är det Stella? Jag kunde här. Du måste
4: komma och kolla på en grej. Är det din dotter? Det är det
10: ja, det här är min egna lilla Stella. Hej
4: Stella. Hej. Doris heter jag. Ja, men du måste komma och kolla på en grej hos Curris.
10: Ja, men inte nu. Jag har ju kunder, ser du väl.
3: Ja,
4: men... Hur gammal är du då? Tio eller? Nej, elva.
3: Då är du nästan jämgammal med min Daniel. Daniel!
4: Men pappa. Dumman. Du måste komma. Det är något jätteskönt på skål. Ja,
3: Inte
10: nu. Ja,
4: men... Vad är det? Det här är min Daniel. Hej.
3: Och det här, det är Svante som bor här på ön och äger stugan som vi har hyrt. Hej Daniel, Hej.
10: välkommen till
3: Tack. Och det här är Stella, Svantes dotter. Ni kanske redan har sett eller? I klasskiosken. Ni är ju nästan jämngamla. Och mamman då? Bor också här ute då, antar jag.
10: Nej, hon gör ju inte
3: det. Så är det med det. Men vad fint det var med fisk nät på väggen här
8: Stella gillade inte alls den där flörtiga Doris och det kunde man ju räkna ut att den där puckade glasskillen skulle vara hennes son pappa däremot tycktes vara väldigt förtjust i denna snärtiga nya sommargäst Stella tyckte att han borde jobba istället eller ännu hellre följa med Stella bort i paret curry för det var något som inte stämde varken med Mary eller den mystiska isfläcken Du har hört första delen av Mysteriet på korpen. skriven av Bosse Frey och Malin Annerud. I rollerna hörde du som Stella, Denis Ivarsson, Daniel, Assar Levin, pappa Svante, Mattias Henning, Doris, Malin Kärbrink, Mary Curry, Karin Bertling, musik- och ljudläggning, Erik Henningsson, regi, berättare och producent Malin Annerud. Mysteriet på korpen produceras av Videvox.
10: Och självklart finns det webbpyssel kopplat till den här följetången också. Då gör ni så här. Ni går in på www.srf.nu-mysteriet. Och eftersom ni är Oboj-medlemmar så får ni ju logga in er på medlemssidorna. Då använder ni användarnamn Oboj, o -O O-B-O-J och lösenordet är trollstav. Där hittar ni det här.
8: Stella brukar ju sköta glassförsäljningen på korpen, Och pappa Svante brukar sköta beställningen av glas och andra varor till korpen. Och rätt så ofta så tar ju glassen slut.
10: Kan du ta glassluckan? Så, så åker jag på stört.
4: ja, ja. vi måste beställa mer glas pappa. Ja. Vi... Det är massor som börjar ta slut.
10: Vi får ta det sen. Sälj det vi har nu. Det som finns, det finns. Och duger inte det. Får och de ta, ta på
4: den till fastlandet? Jag vet, jag vet.
0: Det är ungefär 5 fem grader i Stockholm när jag åker till djurgården. Här är det fullt av liv och rörelse på sommaren. Men nu, i februari, så är det nästan helt tomt vid entrén till Skansen. Jag möter en pappa med ett barn som ska in till Skansen-akvariet. Och det är dit jag också styr mina steg den här eftermiddagen. Upp för en liten backe och sen in i värmen. I butiken vid entrén, där möter jag min guide för dagen.
5: Ja, jag heter Jonas. Jag är väl känd som Skansen Jonas för jag som har akvariet på Skansen. Skansen akvariet som det heter.
0: Och nu står vi i entrén på Skansen akvariet.
5: Nu står vi i entrén här och tittar på det som vi faktiskt lever på, nämligen souvenirerna. Det är faktiskt så att det är 30 av omsättningen. Ingen djurpark skulle klara sig utan souvenirförsäljning och liknande.
0: Så folk köper med sig massa saker hem och det är liksom det som som ni tjänar pengar på.
5: Ja, det är det själva verksamheten här inne, den skulle inte och kunna fungera utan souvenir. Utan det är många som har sett man varit inne hos lemurerna så vill de gärna ha med en tyglemur hem till exempel.
0: Mm. Vad Förutom le lemurer, vad är det för souvenirer man kan köpa? Alla möjliga tygdjur, inte bara de djur vi har här. Vi har tygvargar, och
5: tygleoparder och alla möjliga tygsaker. Mm. Sen naturligtvis maper i tyg och ormar i tyg och ödler i tyg och det är allmän blandning. Sengångare, tygdjurna har blivit populära nu sen vi har haft sengångar unga nyligen.
0: Jonas ska ta mig med på en tur genom akvariet. Men först så vill jag ju höra hur allting en gång började. För det är faktiskt så att Jonas har varit på Skansen akvariet lika länge som akvariet har funnits. Och det är i 40 år.
5: Det började med att jag var hjälpreda här hos de gamla djurvårdarna för jag var väldigt intresserad av djur. Jag fick ett årskort av min mormor när jag fyllde åtta år, ett årskort på Skansen. Och då 1960 så kunde faktiskt en åttaåring cykla genom stan från Rådmansgatan när vi bodde till Skansen. Så hade jag börjat skolka från skolan då i andra klass och sprang här uppe och blev hjälpreda. Växte upp här. På Skansens gamla aphus det stod tomt man hade byggt ett nytt och hade inte pengar att riva det gamla. Och då föreslog jag dåvarande chefen Nils Erik Behrens att jag skulle få ta hand om det här huset och göra något. av Och driva det som egen företagare. Ta en extra entré och betala hyra naturligtvis. Och det tyckte han var en bra idé så det var så det började. Sen har det liksom vuxit under åren, jag fick ta över det nya avhuset också av Hasse Alfredsson. Så att det var det då. idag. Och sen har vi naturligtvis inriktat oss från att vara egentligen mest bara ett akvarium till att bli en avelcenter ja för hotade små små apor, halvapor, reptiler och liknande.
0: Hur, förutom årskortet på Skansen, och hur väcktes liksom djurintresset hos dig? Jag, jag vet inte riktigt, men jag, jag vet att när jag var sådär 2-3 år så vägrade jag gå och
5: lägga mig att jag hade sett kajerna landa på Ängelbäckskyrkan, för de rastade där på väg till Humligården, där mm. de såg då på nätterna. Vi bodde på Romansgatan och hade liksom utsikt över Ängelbäckskyrkan. Så det, det börjar väl där, tror jag.
0: Man har ju sett dig i tv med all Allsjöns... Olika sorters djur. Men har du något liksom favoritdjur?
5: Jag skulle säga att de här små dvärgsilkesaperna som var de första däggdjuren här. De är ju lite speciella. Dels för att vi har lyckats så väldigt bra. Vi var ju de första som lyckades avla dem i någon större utsträckning. Det var, väl, det var väldigt problematiskt att hålla innan men vi löste alla dessa problem. Och vi har ju skickat ut 400-någonting drygt till världens djurparken. Så var den kommer i världen och ser dvärgcirkelsaper i någon djuppark så härstammar de i regel från Stockholm. Sverige är världens största exportör och världens minsta apa. Så det är väl en favorit. Och de allra första fick jag från en liten djungelstad i Amazonas som heter Leticia. Och där 20 år senare kunde jag adoptera min son. Eller inte 20 år senare men det var väl 10 år senare. Där adopterade jag min son. Hur många är det som jobbar med akvariet? Fast är det 12 stycken och sen är det extra på helger och somrar och somrarna har vi öppet 10 timmar så då är vi, går de i två skift. Och så säljer vi tack och lov mycket mer souvenir på somrarna och det kräver personal. Mm.
0: Men finns det personal här dygnet runt eller Nej. hur funkar det?
5: Nej det behövs inte.
0: De klarar sig själva? De ska,
5: de ska vila för sig själva på detta. ja. Vi har ju nattvakt naturligtvis. Mm. Som är i lokalerna. Det är en stor kungskobra som vi släpper ut varje kväll och så får det vara under natten så det är ingen som har vågat sig in här på nätterna.
0: På Skansen Akvariet finns en väldigt populär avdelning med lemurer där får man gå in till de små halvaporna som nästan ser ut som katter och lemurerna hoppar gärna upp och sätter sig på besökarnas axlar. Lemurerna de får röra de som är på besök men om man är där och hälsar på så får man inte röra lemurerna. De tycker nämligen inte om det. Men när jag är på besök då är det för kallt för lemurerna fortfarande så de håller sig inomhus. Så vi får istället börja vår tur på babianberget.
5: Här har vi en flock med mantelbabianer, 25 stycken och även surikater som faktiskt går inne hos dem nu också. Vi provade att släppte in surikater och djurvårdarna tyckte nej, nej, det kommer aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Jag, inte, jag jobbar inte den dagen och mina surikater kommer att slitas i stycken av babianerna. Du får ta ansvar, jag vill inte vara med. Och jag tänkte, vi måste ju försöka, för jag visste att babianerna instiger i är ganska fega. Medan surikater, även om de väger, alltså en surikater är 1 kilo och en babian kan väga 20 kilo, mm. så är surikaterna ganska stödiga. Och mycket riktigt, de små surikaterna släpptes ut, babianerna kom stormande, surikaterna gjorde ett anfall och babianerna sprang och gömde sig. Så det går alltså utmärkt att ha dem tillsammans nu. Och sen har de fått fortsätta vara tillsammans då? Ja då, här har vi också en grupp med surikater, Så att de får gå, gå här ute. Babian är väldigt, väldigt tuffa och är oftast ute. Just nu verkar de vara inne och äta men de är ute nästan året om. De får ju välja själva förstås.
0: Även när det liksom som nu är nästan ja, 6-7 grader ja kallt? Ja
5: då, periodvis, stundvis är de ute. De är väldigt härliga och sen är de ju de är mer och mindre uppfödda i det här klimatet. och får de ju mycket kraftigare pälsar och... Ett, fettlager som, som är mycket bättre än, än vad de har här i Afrika. Mm.
0: Nu känns det ju lite som att vi har kommit in mer till djur här. Det luktar lite grann här och vi hörde lite ljud också. Så där. Var är vi nu?
5: Nu är vi inne i terrariedelen. Det vill säga här har vi ormar och ödlor. Här har vi anakonder, Riktigt stora anaconder. Mm. Vi har legoanödler på andra sidan. På ena sidan här inne har vi giftormar. Vi har skallerormar och gilaödlor som är giftiga ödlor. Och på andra sidan har vi ofarliga ormar som trädpytan och smaragdboer och en del mindre pytonormar. Och I mitten har vi små pisksnokar och små, små
0: gillaröleungar för tillfället som vi har kläckt. Men här är alla djur bakom glas så att säga?
5: Här är alla djur bakom glas, ja. Det vad som låter här inne i pappegojer när vi sitter pappegojer här uppe i kanten. Jag ska se om de vill säga någonting. Häng på det. låter lite grann i alla fall. Ja, det hörs ju att är här i alla fall. Ja. Nu är vi i ökendelen kan vi säga. Här vi skallromar i ett gruvsjakt som de ofta lever i USA. Vi har de här små dvärgmungos som är alldeles, alldeles nya. Vi fick de här för en månad sedan bara. Det är lite drygt. Det är sju stycken. Vi fick några från djurparken i, i Hamburg, Hagenbäcks. Och vi fick några från Bovall i Frankrike. Så de har precis flyttat in här nu sedan några veckor och är oerhört aktiva och pigga. Kommer det att bli en publik succé, det vågar jag lova, för är så fantastiskt söta. Ni ser här, här är den igång hela tiden, nu har den fått en äggkartong för skojskul och försöka smeta i tejpat igen. Så vet inte att det finns godis, det vill säga läckra sursor inne i kartongen
0: Nu håller du på att ska försöka få fram dem. Men lite som så här aktivitetsboll som man kan ha för katter och hundar. Just
5: precis. Det gäller de sysselsatta, det är ju väldigt viktigt att djur inte bara får maten serverad på ett och sen så har de inget att göra utan de ska liksom hela tiden vara runt. Här ser du flera små bungos som är ute och, här och ser sig omkring och undrar vad det är som händer.
0: Hur mycket påverkas djuren liksom av alla besökare som kommer och tittar på dem och sådär?
5: Väldigt lite de är ju vana och de finner väldigt snabbt att en, en glasvägg är en ogenomtränglig barriär. Så de här små mungosarna struntar ju fullständigt i vad som händer här utanför. Här har vi ett gammalt kök från 30-talet. 30, 30 inredning, Här har vi då svartrottor. Den rottan som kom i loppan som bar pesten. Ikeröden. Och den fanns i Stockholm ända fram till 30-talet. om det här 30-talsköket. Och så kommer vi in på vår Här har vi i apor meter stora apor och vi har bomullshuvudtamariner som är lite mindre. Det ser nästan ut som indianhövdingar i sin, sitt utseende. Och Här går ju besökarna in och får gå runt här bland djuren. Och de är väldigt nyfikna. De kommer ner. Det är inte som lemuren att de klättrar på folk. Men de kommer gärna ner om de ser någonting som är spännande. Så det är just det här att jag tycker att framförallt barn ska kunna uppleva djur på nära håll. Där det är möjligt. Och inte bara se dem bakom glas eller, eller nät. Så den här regnskogen den är väldigt populär och in. Här har vi ytterligare ett stycke regnskog kan vi säga, där har vi små silkesaper Och legoanödlor De ligger där uppe, det är djur som blir närmare två meter långa, men grönsaksätare så de äter ut som apor, och, och i bassängen under har vi som pirajor Och stora alligatorskjölpadden, det är världens största sötvattenssköldpadda Kan bli uppåt 100 kilo tung Har ett enormt gap som de suger in vatten och därmed byter i, man ska inte bli biten av dem de kan utan vidare byta av ett par fingrar på en människa om man kommer för nära. Så det är inte bra. Och så har vi vår rockbassäng. Där vi har rockor. Rockor är snälla fiskar som inte har några tänder. Så här får barn stoppa ner fingrarna om de vill och rockorna kommer upp och, och suger på dem. Det tycker ungarna är jättekul. Och här ligger våra krokodiler, våra kubanska krokodiler. Det är avundspar vi har. Som får ungar varje år. Och som vi skickar runt i världens djurparker. Den kubanska krokodilen är världens sällsyntaste krokodilart nämligen, så det är väldigt många djurparker som vill ha krokodiler här. i
0: De ser väldigt chill ut här.
5: De är väldigt lugna och ligger här, men man ska inte gå nära dem. Det är alltid två när vi går in till dem här. För de kan, en krokodil som de här som är två och en halv meter den kan lätt slita ner en människa i vattnet och då är det kört.
0: Vi stannar framför en monter med mycket konstiga djur som lever sina liv i plaströr. Vi har kommit till nakenrottornas hem.
5: Här har vi den mest bizarra, om man ska använda det uttrycket, om djur. Som vi har, nämligen nakenrottor. De här lever hela sitt liv under marken i Östra Afrika. kommer aldrig upp. De är hårlösa, skära, nakna, skrynkliga, blinda. Och de lever som termiter kan man säga, vilket är väldigt unikt för ett däggdjur. De har alltså en drottning som föder ungar. De har arbetarrotter och soldatrotter, precis som bin och termiter. De lever i väldigt speciella samhällen. Och de är ja, mycket märkliga, vi har byggt upp ett system med plaströr som motsvarar deras gångar som de har då i underjorden. Så här kvitar de omkring.
0: Okej, så de tror att de är underjordfasta fast de inte är det? De tror att de är långt under marken,
5: ja, men det är de inte. Men så vi kan se dem här. Sen har man en konstant temperatur här inne. För de, det är väldigt viktigt att det inte varierar utan de har konstant 30 grader. För de har ingen päls. Deras kroppstemperatur är också något mindre än andra dägg.
0: Det många känner till om Skansen akvariet även om man inte har varit där. Det är deras klapp och kramhörna. Den är öppen alla
5: helger, hela sommaren, alla lov. Och här får man under ordnade former klappa, snälla boa ormar och jättespindlar. Lära sig att det är mamma, mormor och farmor har sagt att ormar är slämmiga och läskiga och aggressiva, det stämmer inte. Men är ormar verkligen snälla? Ja, de har i alla fall inget ont i sig. De äter andra djur, men det gör väldigt många djur. Ja, det gör ju människor också. Ja, absolut. Nej, ormar är inte så. Naturligt stör man dem så kan de bita ifrån sig i högsta grad. De är giftiga så kan det vara lite fatalt. Men man får ju lära sig det där att slå inte ihjäl första bästa orm i tron att det är en huggorm som dessutom är fridlyst. Utan man får en förståelse, jag tror det är väldigt, väldigt många barn här som har fått den förståelsen att det, det de har lärt sig, precis som jag lärde mig, ormar är ju läskiga och slemmiga, huggormar ska man slå ihjäl.
0: Det det man tänker till, det är inte så. Vilket brukar folk vara mest rädda för ormar eller spindlar? Det varierar. Av en undlig
5: anledning så är flickor mera rädda för ormar och killar mera rädda för spindlar. Och det, det märker vi tydligt i klapp och kramhörnan. Jag har ingen förklaring på det men det, så är det faktiskt. Mm. Sen är det ju många som har fobi som de säger. Men det är ju ingen fobi utan det är en inlärd rädsla. Man har råkat ut för något som man tycker är händelse när man har kanske 3-4 år och, nästan satte på en enorm spindel på utedasset, alltså en enorm spindel som var 3 cm. eller trampat på en liten liten orm på en stig och så går man hem och säger mamma, oh, det var en huggorn, det var nog oh, en liten huggorn, en esping. Så är de så giftiga, så de, du hade kunnat dö om den här biten, Jag då blir man ju livrädd för ormar, för det mamma säger det stämmer ju. Så kommer de hit, jag kommer aldrig att röra en sån här läskig orm. efter några få minuter så, Lite därande så står de där och klappar en snäll bovar. och så går de ifrån och kanske har fått hålla den i famnen och säger Vad det inte värre? Vad dum jag har varit som har trott så mycket elakt om mm. Och så slår man inte ihjäl första bästa orm som kan vara en hasselsnok som påminner lite om huggormar. Och det är en väldigt sällsynt ak i vår natur. Det ska vi vara rädda om.
0: Hur stora är jättespindlarna som man får träffa? ja Om du sträcker
5: ut handen ordentligt så, här så får du ihop då, ungefär som en jättespindel.
0: Ja, det är ju ingenting jag är jättesugen på att klappa på, det ska jag ju säga. Tyvärr
5: har vi inga här just nu. Nej, ja, vilken sagt, tur. vi får
0: komma tillbaka
5: någon vardag. Ja. Eller, men vänta, vi kanske har någon här, jag ska titta. Um... Ska jag vilken tur du har, jag hittade en här. Som var här bakom.
0: Ja, det var ju en himla tur som jag har... Ja,
5: här är en stor kilensk fågelspindel. Sträck ut din hand så här, så lägger jag oh. den här spindeln i min hand.
0: Och det var inte, oj. Det var inte så farligt. Nej, det var inte så farligt. Den här är dö dödligt giftig, förstår jag. Nej, nej. Just
5: den här chilenska <skratt> är inte så farliga. Man dör inte. Man får väl ligga på sjukhus någon månad eller två, men det är allt. Ja, ja inte mer. Nej. Nej, men skämt och sidan, de här är inte farliga. Och mm. de här är faktiskt, om man nu vill ha en stor spindel som hushyr så är just den här kilenska fågelspindeln lämplig för att de är så här snälla
0: och gosiga men den
5: rör sig lite grann
0: känner att det kittlar någon. Ja, det kittlar lite den. Det är pytte, pytte, små klor som de håller sig mm. fast med. Jag hade nog tänkt att de liksom ska kännas mer typ hårig eller så. Ja, den här är ju hårig nu. Men, jo, men den känns ju ändå inte
5: så. Ja. jag klappar den när jag tar över den på min hand. Det är ungefär som att ta på sammet.
0: Ja. Ja. Det var ju väldigt snällt att jag fick träffa den. Ja, och inte var det farligt heller, eller Nej, ja, det var det faktiskt Nej. inte. Och efter att jag har fått att träffa jättespinden, ja det var faktiskt inte så farligt även om det var en liten läskig känsla, så är det i alla fall dags för mig att säga hej då till Jonas och alla djuren och ge mig ut i kylan igen. Skansen Akvariet är öppet årets alla dagar och är du upp på Skansen så glöm inte att göra ett besök här. Om du skulle vilja se bilder på djuren och läsa mer om dem då kan du göra det på Skansen akvaries hemsida. Den finns på skansen-akvariet.com Jaha Ida, nu har du fått höra att jag faktiskt höll i den där spindeln. Visst är jag lite, lite cool? Ja, jag tyckte det var coolt. Det är coolt att... Våga
1: göra saker fast det är lite
0: läskigt. Ja, jag, har, det var det jag, var, liksom, jag var nästan lite rädd innan jag gick dit- för att jag skulle få lov att vara tvungen att hålla i den där spindeln. Och så blev jag så glad när han sa först att det inte det gick. Så att jag, ja, jag slapp. Men så är det med många saker. Det kan ja. kännas
1: jätteräskigt- om man kan till och med vara rädd för det. Och så, om man väl gör det så är, är det inte farligt. Och då brukar det ju kännas väldigt bra efteråt. Ja, vad tycker du om sådana där djur,
0: ormar och spindlar och sånt?
1: Jag, tycker inte, jag känner inga spinnlar och ormar. Jag minns att jag fick vara på just det där akvariet när jag var liten och var på årskursbesök på tomteboda skolan som man
0: var då. Mm.
1: Så fick jag klappa en orm och då minns jag att jag tyckte att den kändes som en gummistövar lite.
0: Ja, det är en ganska bra beskrivning. De är ju liksom inte slämmiga och de är ju, inte, de är ju lika varma som omgivningen liksom och lite gummijaktiga i. Hälsen håller jag på att säga, vad det heter ju inte skinnet, heter det. Ja. Men du, jag har hört något rykte om dig och Skansen Akvariet. Hade du ätit upp på apornas godis? Ja, men jag ville ju smaka apgodiset.
1: Men det var inte så gott.
0: Ja, det låter ju inte så Vad äter apor ens för godis? Typ torkad frukt eller något kanske? Det
1: kändes, det, var, det kändes egentligen mest som en hundgodis eller kattgodis.
0: Har du ätit såna också? Mm, nej. Är det riktigt säker? Nej. <laughs> Vet du, när jag var liten, då hade vi en sån här liten en sån här, här papegoj Och han hade något som kallades för hundchoklad. Och det var ju naturligtvis inte riktigt choklad, för choklad är ju giftigt för hundar. Men jag brukade äta dem där ibland. Smakade choklad? Nej. De var egentligen... <laughs> och jag vet inte varför jag gjorde det. Jag skulle inte göra det idag, men jag gjorde
1: det då när jag var liten Jag tror faktiskt det är bäst då Att människor äter godis Och aper apgodis
0: Det tycker jag också låter som en jättebra idé Faktiskt Men, men som sagt, det var, det var faktiskt roligt att, att vara där och det finns så mycket spännande djur man ska ju gå dit på sommaren När man får gå in till och hälsa på lemurerna Och så ska man gå in i regnskogen Och träffa de aporna där så det, tror jag, ja, det är jättemysigt, helt enkelt, om man gillar djur det finns
1: ju också stora andra djur som man också kan krappa samtidigt som man är på skansen. Ja, det är det.
0: Visste du förresten, du, du som har lederhundat på skansen akvariet, det är ju det enda stället på hela skansen där man inte får ta med sig sin lederhund.
1: Är det för att de är rädda krokodilerna ska äta upp den?
0: Ja, och för att eh, de kan störa lemurerna och sådär. Så att just, ja. just där så får man, den får, man får lägga den i, sen kan man kan få lägga sin hund i entrén på skansen akvariet om man vill. Men man får inte ta med ledarhunden in där. Nej, det förstår jag. Annars så kan man ha med den överallt annars på Skansen. Bland alla djuren. Det är bra. Nu, Ida, nu är det dags för avdelningen för de lite äldre. Åh
4: oh boy. nu börjar vår andra avdelning. För den som är lite äldre.
0: Och i avdelningen för de lite äldre den här gången så ska vi träffa Vispen. Hon är 26 år gammal och en riktig stjärna på att spela Showdown. Men först så ska vi börja prata om en ganska allvarlig sak. Nämligen om det här med att man själv bestämmer vad man vill göra med sin kropp. Och det har ju pratats mycket om det under hösten i den här MeToo-rörelsen. Och det börjar vi prata om. Är det här den avdelning som du brukade lyssna först på i e boy när du hade den?
1: Ja, jag tror det. Även fast jag kanske var, räknades till de
0: yngre så var det spännande vad de äldre pratade om. Ja, och ibland så pratar vi ju om kärlek och om sex och sådana saker. Och det är många som tycker att det är lite spännande och är nyfikna på. Så att jag tror också att det är många som, som faktiskt lyssnar på den här delen först. Men du Ida, jag såg dig på tv för några veckor sedan i akt duellt eller rapport eller något sånt där. Va? Precis. Vad gjorde du där?
1: Jag var där och pratade om något som heter MeToo. Som jag tror många av er som lyssnar också har hört talas om nu sista halvåret här.
0: Ja, många har hört talas om men alla kanske inte riktigt vet vad det är för någonting. Så du kan väl berätta.
1: MeToo handlar ju om att många personer som har varit utsett, utsatt för hemska saker av andra- till exempel som man kallar sexuella trakasseriet. Att personer gör saker mot en som inte känns okej okay och som kan vara allt ifrån att säga saker och göra fysiska saker.
0: Du menar typ som att ta på en fast man inte vill, till exempel?
1: Precis. Eller skriva saker på internet som man inte vill eller så. Och förut har det varit många tycker att det är jobbigt att prata om det och tycker att det är skämt och så men i hösta så kom den en stor stor kampanj kan man säga på internet där det var många personer som började och berätta öppet om saker de hade varit med om för att det är ju faktiskt den som utsätter andra som gör fel och inte den som blir utsatt för många känner nog att det är deras fel och det var det hela den här kampanjen började försöka ändra på nu berättar vi så att människor ute i samhället får veta hur mycket sånt här tyvärr ofta faktiskt händer och att det är den som har gjort dumma saker som ska skämmas och inte den som har blivit utsatt för
0: dem. Varför, för vad för dumma saker har du blivit utsatt för?
1: Till exempel att taxichaufförer har sagt snuskiga saker till mig i fråga om den fick för med mig in. Också personer som har tagit på mig, på min kropp, på tunnelbanan och så. Det kan ju vara extra hemskt också om man inte ser vad det är för person och så. Så det är några saker jag var med om. Och då var jag och pratade om det internet och på tv.
0: Hur tycker du att man ska göra om man, om man blir utsatt för någonting som inte känns okej? Okay? Det första tycker jag
1: är att man ska tänka att det är inte jag som har gjort något fel nu. Det är, jag kunde inte ha gjort på något annat sätt, utan det är alltid den som gör något som gör fel. Och man ska absolut inte skämmas för det. Och om man är ung så tycker jag att man ska berätta det för någon vuxen person som man litar på. Det kan ju vara vem som helst om man tycker är en schysst vuxen. Och eh, skolan och så, lärare, de är skyldiga att... Ta upp och göra någonting åt det. Om man själv vill det.
0: Men. Hur vet man då. Om det är någonting som, som är okej. Okay eller inte. Liksom när, när blir det ett sexuellt. Övergrepp eller hur man ska säga.
1: Det där kan vara lite svårt. För, men den största. Första regeln är ju att. Det är något som inte känns bra för mig. Då är det ju. Det spelar ingen roll om någon annan tycker att det är okej. Okay, för känns det inte bra för mig, då är det inte bra för mig. Sen när man är under 15 år i Sverige, så får ju inte en person som är äldre. Man får inte ha sex med någon eller göra saker sexuellt med någon som är under 15
0: år. Nej, precis. Däremot så, om båda är under 15 och om båda vill,
1: då får man ju göra saker. Ja. Men. Det är extra, extra förbjudet kan man säga att göra något med någon som är under 15 år om den inte vill. De har man lite extra skydd från lagen kan man säga. Mm. Just det. Så att den är ju till, den lagen är till för att skydda
0: personer under 15 som inte vill göra saker. just Det, det man måste komma ihåg då det är ju att man ska att man liksom har att man alltid får säga nej. Man
1: får alltid säga nej. Verkligen. Och man ska få alltid säga... Man får också säga ja om det är något som känns bra- om man vill göra saker. Mm, det är viktigt att komma ihåg ja. också. Men att få känna efter i magen så här. Känns det här bra innan- om jag tänker på att jag skulle göra det här? Känns det bra när jag gör det? Och känns det bra
0: efteråt? Det tycker jag är en bra regel. Det ska mm. kännas bra liksom hela tiden. Just det. Och en annan viktig sak- det är ju att om man har sagt ja- och så kommer man på att nej men det här känns ju inget bra- då får man ändra sig- man får alltid, alltid, alltid ändra sig. Och det är ju svärt om också. Man, har man sagt nej så kommer man på att jo, jag kanske vill ändå. Då kan man också säga ja om man skulle vilja det. Och det är också jätteviktigt att alla personer
1: att man alltid tar reda på när man är med någon tycker den här personen att det är okej. Okay. Och vet man inte då får man helt enkelt fråga.
6: Mm
0: -hmm. Och det viktiga också är att komma ihåg att det är din kropp som du bestämmer vad du vill göra med. Alltid. Yes. Då har vi lite, lite mer koll på MeToo. Tror du, förresten, att kommer det här att göra någon skillnad då? På lång sikt?
1: Ja, det tror jag. För det är ju så När det är saker som är fel och som inte funkar- då måste ju personer säga ifrån för att det ska bli någon förändring. Och med MeToo har ju verkligen många sagt ifrån. Och jag hoppas att det kan få människor att tänka efter- och tänka
0: över, är jag en schysst person? Kan jag göra saker annorlunda? Nu Ida, nu så ska vi byta ämne. Och så ska vi träffa en person som jag faktiskt vet att du känner. Och som jag också känner. Inte kungen va? Inte, känner du kungen? Nej. <laughs> Nej, det handlar inte om kungen. Det handlar om en tjej som är snabb som vinden. Och som sällan missar en boll. Eller en chans att skratta för den delen. Och nu ska vi nämligen träffa Vispen. Hon är ju en av stjärnorna inom sporten Showdown i Sverige.
11: Ja, det våra är vår stuga där vi tränar i skatos. De kommer man in och så är här. Och alltså tjejer och killar. Och sen så är det inte så mycket stöd utan sen är det vår lokal där vi spelar. Här ska de spela, då är det tänkt. Man kan sitta här, det finns bord och man kan fika. Och för det är många andra aktiviteter här också. ibland.
7: Mm. Hur ofta brukar ni vara här
1: då?
11: Vi brukar vara här en gång i veckan med regelbundna träning. Sen så har jag egna träningar också som är här.
1: Mm. Och vad är det du
11: beskriver det här bordet då, som ni spelar på? Ja, men det, är ju, men det är några meter långt då kanske. Ja, men det är i alla fall särger och, och sen så ska man göra mål då. Och så är det ett nät i mitten som den ska rulla under mm. eller studsa. Får inte, eh, om det går i nätet och tillbaka på egna sidan så då får man då får motståndaren en poäng. Och så, så att.
7: Mm. Ja, men du får visa lite grann. Ja.
11: Vispen är 26 år och bor i
7: Göteborg sedan ett par år tillbaka. Hon har långt mörkt hår, uppsatt i en fläta och bär en blå t märkt med ordet Showdown. Och hon är en av de som oftast är på plats på träningarna här i MIS. Alltså Motion- och idrottsföreningen för synskadade i Göteborgs egen lilla stuga. Och det bästa med showdown enligt visperna här.
11: Ja men det är att det är en så snabb sport. Och att, ähm, att man använder sig av kroppen fast man är ändå relativt skyddad. Man har ju handske på handen och sen så har man ju ögonbindel och så. För ögonen. så att det är ju, och bollen är ju bara oftast. Att den rullar på bordet och så. Och det är en helt annan sak som sagt. Än att, ja, det finns ju andra sporter där man blir mer, där det är mer skador och så. Men shouldern är relativt ändå ganska så. Även fast den är så pass snabb så är det ändå okej. Okay, man får ont i handen ibland när bollen träffar hårt. Men annars är, det ju, är, är man som sagt ganska skyddad. Och Jag gillar det här med att den är så gilla snabb. Man slår ju på den här bollen. Det är som att, jag har ju haft det många gånger när jag har haft en dålig dag. så, Då går jag och tränar och eh, då är det skönt. Man slår av sig så mycket... Liksom som man bär på. Showdown påminner om
7: air hockey eller bordtennis. Man spelar en mot en och ska få ner bollen i motståndarens mål med hjälp av ett racket. Bollen är utrustad med små blykulor inuti så att den hörs. Och det är framförallt en sport för synskadade deltagare. Och för att undvika fusk och orättvisor så bär alla spelare oavsett synförmåga ögonbindel under matcherna. Och utmaningen det är då att skjuta så varierat som möjligt för att kunna överraska motståndaren.
11: Det kan ju vara till exempel hur hårt man skjuter och på, vilken, på vilket sätt man gör mål. Man kan ju skjuta till exempel ja men, skott som är rakt över bordet och diagonalt. Och man kan skjuta så att den studsar i sargen olika många gånger. En, två gånger eller tre gånger till exempel. Och, ja men, det finns ganska mycket man kan göra ändå som är... Ja, Olika. Hur har man koll på motståndaren då? Um, det har man ju kanske inte om det är en ny motstånd. Så då måste man ju känna av det. Och det kan ju ta några bollar innan man... Och vissa är så pass duktiga och spelar så pass varierat. Så de lär man sig aldrig och de kan alltid överraska. Men det är en utmaning då som sagt. Eller det blir ju det. Liksom att spela så varierat som möjligt. Um, för att kunna överraska och lura sitt motståndare. Så att man kan göra mål då
7: men just det, när man, vad är det man har på sig då för
11: slags glasögon när man tävlar ja, det är så här vanliga ögon det är så här ögonbindel alltså det är såna jag har ju, ju skidiglasögon som jag har tejpat bara för mm. så att man inte ska kunna se. Sen finns det de som gör mycket mer avancerade alltså man kan ju lägga på något sorts plast så att det inte är typ. och mm. de ska se så fina. Men mina glasögon har jag haft ända sedan starten så att de är verkligen mina. Är lite tur över
7: dem? Eller? <skratt> Nej
11: men det är det kanske inte för jag har inte, det har inte gått jättebra men, men jag tycker om dem ändå. De är ju verkligen mina och det är ju nästan, det är ju ingen annan som har sådana som ser ut som mina utan alla andra har varit lite mer <skratt> fina. men mina är liksom egendjorda och Ja, jag mm. gillar dem. Just,
7: och du har en handske på mm. höger. Berätta lite grann. Ja, jag har en handske
11: äh, på den handen som jag spelar med. Och äh, sen så har jag också ett svettband så att det är skyddad lite grann när man försvarar sig. Och sen så har jag äh, ja, men ögonbinden då. Och röket. Mm. Och mm. hur börjar ni nu då? Nu när man börjar spela så börjar man serva och då har man två servar. Var äh, så man kör liksom två och sen byter man. Och sen så Ska man fjäcka järnmålet, då så kör man. Det är precis som i andra sådana här eh, bordtennis så. Det är först till Erlsvald. Liksom, det är ett sätt.
10: Mm. Mm. Då, då kör vi ja. mm. 0-0. Eh, Första vispen.
7: Vispen rättar till ögonbinden, eller ja, de jämtypade skyddglasögonen. Och då Simon Andersson blåser igång matchen. Vispen skjuter iväg bollen som flyger över träbordet och smäller i sargen. På andra sidan står motståndaren Dennis Pettersson och försöker försvara sitt mål som gång på gång attackeras. Vispen har spelat showdown i tio år nu och tävlat både i Sverige och internationellt. Flera gånger har nervositeten spökat och gjort att hon har hamnat på fjärde plats. Men på meritlistan så kan hon både räkna upp första plats i SM ett par gånger och ett silver i EM. Men vad är din styrka då som spelare?
11: Ja men det kanske är att um... Snabbheten. <laughs> ja, jag är, jag är ganska snabb. Uh, jag, är väldigt, jag är bara 1,50 vilket kan vara en nackdel för då är jag ju då når inte jag lika långt fram på bordet som någon som är längre. Om man är en 70 till exempel så är det ju skillnad. 20 cm gör väldigt mycket. så att det är, Därför måste jag kompensera genom att vara ännu snabbare för att tar upp på bollarna. Och, eh, det, det är nog en, en styrka jag har, att jag är bra i försvaret. <laughs> Vispen tränar ofta
7: med seende för att få ett större motstånd och mer utmaning. Simon Andersson är en av dem. Och han kom i kontakt med sporten av en slump. Har blivit kvar i föreningen och ibland är han domare och ibland spelar han själv.
10: Alltså jag spelar ju väldigt mycket mot vispen då. För att utmana henne lite extra. Det är mycket, mycket svårare än man tror. Otroligt mycket svårare. Jag till exempel tend tenderar oftast till att spela mot vispen utan ögonbindel just för att klara av och spela mot henne. Har jag till exempel ögonbindel så blir det ingen match. Utan vi kör ju då att jag har... Ja, ingen vind. Vi har på med en handske då och sen ett racket, så kör vi. Och då är det ändå jämna matcher. Så att jag får ett ganska bra perspektiv på det hela hur, hur mycket tid de har lagt ner för att öva på det. så att säga. Det är inte bara att slå på ett racket som man tror, eller racket på en boll.
7: I Sverige har intresset för showdown gått upp och ner. Och Vispen berättar att i till exempel grannlandet Finland är engagemanget större och tävlingarna fler. I Holland, Slovenien och Polen är sporten också populär. Men nu ljusnar det även på hemmaplan, tycker vispen. Förra året hölls VM i
11: Showdown i Haning utanför Stockholm.
7: Och allt fler upptäcker sporten.
11: Jag tror att det är på gång. Alltså, med tanke på att USA har börjat anordna aktiviteter med Showdown. Och jag har sett flera stycken inom kort, alltså på väldigt kort tid. Så att det är sånt som krävs, för det är då som människor kommer igång och ser vad det är för sport och bara, åh vad kul, och så kanske de vill sätta igång träning i sin stad, och sen så det är ju på så sätt det börjar, och sen så de, ja. Så jag tror att det är en bra början, alltså ja. Första ja, det
10: var... Där sa sen det var hon nollade.
6: Också.
10: Ja. Äh,
0: och det var Therese Selén som hade åkt till Göteborg för att träffa Vispen som spelar Showdown. Har du spelat Showdown någon gång, Ida? Ja, jag spelar Showdown. Jag faktiskt spelar mot Vispen också flera gånger. Vann hon över dig? Jag
1: tror det var lite både och. Från början vann hon och jag, sen började hon vinna för hon tränade mycket mer än vad jag gjorde.
0: Ja, men du tränar inte Showdown nu?
1: Nej, jag tycker du lå. Jag får lite ont i öronen för det låter ganska högt. Okej. Okay. Håller du på med någon annan sport då? Ja, jag håller på med lite olika sporter. Just nu tränar jag mest på gym och så. Men det är väl tråkigt? Det är ju jätteroligt. Vad är det som är roligt med det? har känna att, att jag blir starkare. Och så brukar jag träffa roliga tanter som är där också. tränar och gubbar som är pensionärer. och så. Det är, det är kul. Och så är det också faktiskt... Lite är det tror jag för att jag ser ju ingenting alls. Och då är det, om man står och håller på med vikter så är man ju på ganska samma ställe hela tiden. Det är ju lättare än att åka ut och springa själv
0: och sånt. Ja, det är ju sant förstås. Men brukar du springa på löpband och sånt också? Om ja, jag tycker det är jättetråkigt. Jag säger ju det. Det är ju precis det jag sa precis. Ja, men
1: när man... Gymmar, då gör mig olika saker på löpande spring, 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 spring
0: Och så kommer man aldrig fram Nej, det är så tråkigt Ja, vi mm. är överens Jocke Ja, vad skönt att vi mm. är det ja. Hur tyckte du att det var att med att göra o Boy då Istället för att lyssna på o Boy?
1: Ja, men det var, det var väldigt kul För som sagt, jag har ju bara lyssnat på o Boy När jag var i o Boy ålder Så att det kändes lyxigt Att få vara här och prata
0: Törst du komma tillbaks då? Ja, det tror jag faktiskt att jag gör om jag får. Ja, det tror jag. Och vet du, nästa gång vi gör hårboj, mm. då ligger det nog 200 här inne kanske. Oj, oj, oj.
1: Mm. Då får vi se vad, vad du menar med det.
0: Ja, vem vet. Kanske uh -huh. berättar vi det i nästa nummer. Uh -huh. Men du, Ida, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa boj. Det gör vi.
1: Hej då, hårbojare. Hej då.
0: Du har lyssnat på Oboj oh nummer 1 2018 som gjordes av mig, Joakim Kålman. Med mig i studion var Ida Östlund. Oboj oh är en medlemstidning för dig som är mellan 6 och 18 år och medlem i Synskadades Riksförbund. Tidningen kommer ut sex gånger om året på Daisy och som podcast. Vill du kontakta redaktionen kan du skicka mejl till oboj srfnu oh o B oboj-stavas-oboj- du kan också ringa till Oboytelefonen 08 39 93 40 08 39 93 40. På Obojtelefonen kan du lämna meddelanden till redaktionen, du kan ställa frågor, önska reportage, skrika i volymtoppen, sjunga i sikten mot stjärnorna eller nästan vad du vill. Numret en gång till 08 39 93 40. Oboy har också en hemsida där du kan läsa mer om tidningen och om våran Facebookgrupp. Hemsidan hittar du på www.srf.nu/oboy. Ansvarig utgivare för Oboy är SRFs kanslichef Ulrika Norelius Centervik.